2: Y
0: así que vamos. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo. Mi música los
3: tiene fuerte bailando y se
4: baila
3: así. Muy buenas tardes,
2: damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2602 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es martes 21 de septiembre del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida
4: Saludos Dionisio Soltevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, gracias por estar con nosotros. Informaron temprano en el día de hoy los doyos de Los Ángeles el fallecimiento de yo, la sorda, la viuda de Tommy la sorda. La señora la sorda tenía 91 años de edad. La pareja la sorda se casó en 1950 habían celebrado el año pasado su 70 aniversario de casados en enero falleció Tommy sorda miembro del salón de la fama de Cooperstown ex-manager de los Dodgers, ex-manager de Leones del Escogido ex-manager de Tigres del Licey exitoso en la liga dominicana exitoso en el Caribe exitoso en grandes ligas y hoy falleció quien fuera su esposa por 70 años. En un tramo de menos de. En un tramo de nueve meses, Dionisio, fallecieron los dos. Tenían más de 90 años de edad, ambos. Los La Sorda. Que en paz descanse. El alma de yo, La Sorda, la esposa, la viuda de Tommy La Sorda. José Ramírez, Mr. La Para de los Indios de Cleveland, uno de los mejores jugadores del mundo. Fue seleccionado jugador de la semana de la Liga Americana, mató a los pitchers bateando 500 con cuatro extravases y anotó 10 carreras. De Oscar Hernández anoche pegó su cuadrangular 29, llegó a 107 remolcadas y es el líder de Toronto por encima de Vladimir Guerrero Jr. en impulsadas este año. Y batea 300. ¿Qué señor temporadón? El del chino de Oscar Hernández. Estaba un honrón de los 30. Y abrió en el juego de estrellas. Para los que lo olvidan. Juan Soto. Pegó un hit. Recibió tres boletos. Se envasó cuatro veces. Partido 48. de Envasándose cuatro veces. Wow. Para Juan Soto en su carrera. Supera a Mel Ott. En el segundo lugar, antes de cumplir 23 años, wow. el único que tiene más partidos de esa categoría en la historia, desde que Eva involucró a Adán, Ted Williams Dionisio, tuvo 54 partidos envasándose cuatro o más veces, vía hit o boleto. No se valen ni que toquecito de bola, que forcé el pelotero, que me dieron un pelotazo, que María estaba lavando, que error, nada de eso cuenta el único que supera a Juan Soto antes de los 23 años un muchacho llamado Ted Williams Soto subió su promedio a 3.15 anoche, está un punto detrás del turner en la batalla por el título de bateo de la Liga Nacional ¿Cómo? turner de los Dodgers, que no jugó 3.16, Soto 3.15, Nick Castellanos 3-13 y Bryce Harper 3-11. Vladimir Guerrero se fue en blanco, bajó a 3-20. Julie Gurriel subió a 3-17. Michael Brantley batea a 3-15. Así está la liga americana. 3-20, 3-17, 3-15. Vladimir Jr es el líder de bateo al día de hoy en el Joven Circuito. Franber Valdez tiró 7-0 a los angelinos. A pesar de comenzar tarde, por una cortadura en un dedo, 11 y 5, 3.07 en el 2021. Ay, mamacita. Ay, ojalá le vaya bien a frank Valdés. Ese fue el muchacho que lo pusieron a coger lucha. Y cada vez que lo firmaba un equipo por 2 mil pesos, le daban 2 mil pesos dominicanos. Y a la hora de darle los dos mil pesos, Dionisio le decían, se ve una sombra en el en el, en el codo.
5: <risa>
4: una tomillón no es, es demasiado cara para lo que tú representa para el béisbol. ¿Tú estás oyendo, Dionisio?
5: Sí, señor. No es fácil.
4: A muchos pitchers les ven esa sombra, pero tienen tanto talento que no importa que le haga una tomillón. Pero en el caso de, de, de Valdés decían, la tomillón cuesta más. Bueno, le estaban dando cinco mil pesos de bono y la tomillón le salían cincuenta mil o más al equipo. Como 10 equipos se le salieron con esa vaina. Finalmente, apareció Houston. Nuestro amigo Okumares, Ocu.
2: Román Okumares.
4: Dijo, señores, déjense de... Ellos estaban de que hablando en inglés, él le dijo, déjense de pendejadas. No di que de pendejadas, déjense de tonterías. No, 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 no. Roman Okumare le dijo a todos los tipos que estaban hablando en inglés déjense de pendejas, son 10 mil pesos eso es caja chica ¿qué es lo peor que podría pasar? que no se dé un pitcher de grandes ligas total, todos los días ustedes le dan 5 millones y 6 millones a uno en el draft que no se da pelotero de grandes ligas ¿cuál es el problema?
6: Y yo dime no Dionisio sí,
4: sí. pero dime no, no <risa> ¿Y qué, te, qué tú quieres que te diga? En un negocio donde tú das millones y no se saca el producto, dime cuál es el riesgo de dar 10 mil dólares. Cero. Le dieron los 10 mil dólares, lo firmaron y firmaron un hombre. Sí, porque él tenía 20 años ya, pero a los dos años ya estaba en Grandes Ligas y más nunca ha bajado y es un tolete. Houston se llevó un hombre hecho y derecho. Felicidades a Frambe. Esa historia está para recrearla, no esperar que la haga Netflix, no, hacerla en Dominicana, porque nosotros podríamos intentar con historias bonitas. No tiene que ser con la misma comedia que más en todas las películas. La misma comedia con los mismos chistes desde el 2014, del que de 1814. No, pueden hacer historias como estas un tipo de 20 años buscando firma en un mercado donde si usted tiene 16 y medio está quemado. está, Dionisio! ¿Cuántos años tú tienes niño? 16 y medio, vete de aquí, ya tú, tú no sirves. A propósito de eso Dionisio, mañana tenemos una invitación sí. para la, el anuncio formal de una firma. Un niño dominicano de 16 años elegible para el último periodo de julio 2,
7: uh -huh.
4: el actual, sí. fue firmado por Fukuoka de Japón por 400 mil dólares. Es el tercero en los últimos dos años elegible para el mercado, julio 2, que firma para Japón. En Japón no tienen tantos espacios como en el béisbol de Estados Unidos, porque hay limitaciones con los extranjeros, pero van tres, que son firmas que debieron ir, a equipos de Estados Unidos, mañana, la invitación es, para ir al mediodía, al restaurante Neptuno de Boca Chica, y ahí van a presentar los, Fukuoka Hawks, a ese niño nativo del área de Boca Chica ¿Quién invita nuestro amigo Adam Lester que es el alcalde de Boca Chica Dionisio sí. no de manera formal, hay otro que, que ganó las elecciones pero el alcalde de verdad es Adam Lester, mañana eso es importante porque ese es un mercado, un mercado que ha estado restringido a peloteros veteranos que ya han sido quemados en Estados Unidos salvo los que firmaba Hiroshima, pero ahora en los últimos dos años, con esas tres firmas, incluso una de más de 600 mil dólares, otra de medio millón y esta de un poco más de 400 mil dólares, son firmas de niños elegibles a julio 2. No es que los equipos de Japón van a entrar en una gran competencia, disque a tumbarle los prospectos a grandes ligas, porque repito, no hay tantos puestos. Pero es otro mercado para los muchachitos dominicanos y para los muchachitos latinos. Y ojalá salgan 20 mercados con sus limitaciones, con sus propias condiciones, pero son más mercados. Carrera por el MVP de la Liga Americana. Vladimir Ayer se fue en blanco, Tani se fue en blanco, pero Salvador Pérez hizo historia. El receptor venezolano de los Reales de Kansas City batió su cuadrangular 46. Nueva marca para un catcher en la historia de grandes ligas. Johnny Bank tenía el récord con 45 en 1970. El mismo Johnny Bank utilizó la red social Twitter para felicitar a Salvador Pérez e incluso usó un chiste dijo que como decía Yogi otro catcher mi récord va a durar hasta que alguien lo rompa <risa> y se lo rompieron <risa> que si Salvador ha dado 8 honrones con la pata zurda de noche, de día eso es normal, el récord siempre ha sido así el mismo Johnny Ben en el 70 solamente pegó 38 como catcher, eso es irrelevante y nunca se había mencionado Ahí está ese récord desde el 70, sin nadie buscarle Periquito. Así que no le busquen Periquito, el de Salvador. Escuchemos lo que dijo Salvador Pérez luego de dar su cuadrangular 46, récord de todos los tiempos para un catcher en grandes ligas.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
8: Mira, súper contento De verdad, gracias a Dios Por mantenerme saludable este año Todavía quedan tres juegos Vamos a seguir terminando fuerte Con el favor de Dios Que todo salga bien Y vamos a esperar a ver qué pasa El último día de la temporada Pero sí, queda mucho juego por delante Estoy súper feliz, Carlos, contento
0: Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes.
4: Los que se fueron felices a casa fueron los fanáticos de los Packers de Green Bay que anoche llenaron el Lambo Field. No sé si le hemos contado la historia de que ese estadio y ese equipo está lleno todos los días y que ese equipo es de la comunidad, es de la ciudad de Green Bay, que es como un barrio en Wisconsin. Es un montecito con un estadio espectacular y con una directiva rara Dionisio los habitantes de Green Bay son los dueños del equipo Packers de Green Bay el gerente general no lo nombra un dueño sino que lo eligen como el sheriff o como el alcalde en elecciones en el pueblo
9: ¿Cómo?
4: usted quiere ser gerente general de los Packers de Green Bay usted se postula y va a elecciones y hace campaña Dionisio, y los fanáticos deciden, entonces cada habitante del pueblo tiene una especie de puesto asegurado en el estadio, y el estadio básicamente tiene pocas localidades, locaciones para tipos de afuera, y ahí está siempre lleno, siempre la misma, el mismo meneo, y el que está en la grada el número 20.000, mil mil en el quinto piso mira para abajo y dice mira a ver si marco está ahí, si sí está ahí en su sitio mira a ver si felipe está allá en la esquina oeste de, del Rayfield ahí está felipe ahí lo veo con sus y sentado ¿Cómo? la misma gente de los packers de green bay iban perdiendo en la segunda mitad y vino el hombre el hombre del compromiso aaron Rodgers 21 puntos sin respuesta en la segunda mitad y aplastaron a los Lions de Detroit 35 a 17. Aaron Rodgers 255 yardas, 4 touchdowns, 0 intercesión en el Lambo Field. El argentino Leo Messi tiene una contusión en la rodilla izquierda. Fue desactivado para la convocatoria del juego de liga del Paris Saint Germain contra el Mes mañana. Y es duda para el partido del próximo martes de la Champions League. Una resonancia magnética mostró los daños en la rodilla de Leo Messi, quien fue golpeado en el último juego del equipo. Messi ni ha anotado ni ha dado asistencia en los primeros juegos de su carrera con el Paris Saint Germain. Por supuesto, cuando el arranque no habrá forma de pararlo.
2: Lo sacaron en el minuto 75 durante el fin de semana y se convirtió la primera vez en 15 años que Messi sale de un partido en, en el que su equipo no esté arriba.
4: Pero lo, lo sacaron porque ni podía caminar del tablazo que le dieron.
2: Bueno, él se quilló con el entrenador y va a pelear.
4: Sí, porque ellos cogean y andan ahí y dicen, yo estoy bien. ¿Tú sabes cómo son lo, lo, los atletas? Sí. Y además el entrenador no lo sacó. ...porque Messi fuera un obstáculo para el resultado... ...él lo sacó... ...porque no vaya a ser que empeorara lo que tenía... ...claro... ...oye esta Dionisio... ...para que tú veas que donde quiera se cuecen habas... ...una muchacha... ...Aremi Fuentes... ...va a los Juegos Olímpicos... ...y gana... ...medalla de bronce... Uh -huh. ...en levantamiento de pesas... Sí. ...el gobierno... ...del estado donde ella entrena y vive el gobernador de Baja California le había prometido un incentivo económico a los pocos atletas del estado en la selección en la delegación mexicana
2: eso es en México, para que la gente sepa Baja California, México, no se confundan con Estados Unidos
4: Baja California un estado de los Estados Unidos mexicanos ok, de la delegación mexicana, ella ganó medalla de bronce cuando llegan hacen una recesión igual que aquí Dionisio, el bulto, y Jaime, no, pero aquí no fue bulto, aquí no,
2: no, no, yo digo el bulto de, 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 de la las Ah,
4: bueno, en Baja California fue un bultazo imitando a, a, el recibimiento a los atletas dominicanos y los cuartos que le dieron a los atletas dominicanos, sí. entonces Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, le entrega un cheque a la muchacha, de 50 mil pesos mexicanos, no es que tampoco le dieron millones de pesos.
2: 50 mil pesos mexicanos son como 20 mil dólares, ¿verdad?
4: No sé cómo está hoy. Chequeate. Vete chequeando ahí. En currency, currency converter. No, parece estar el que señor convierte Google. convierte cualquier moneda ahí.
2: Parece estar el señor Google. 50 mil dólares me pesos mexicanos, perdón.
4: 50 mil pesos mexicanos que está al uno por uno. ¿Qué pasa?
2: Te digo ahora cuántos son ah, Son Perdón, 50 mil pesos
4: mexicanos. Eso tiene que ser como 5 mil dólares, Dionisio. Pero está bien. Vete buscándolo tú. Ok. Oh. La muchacha ha dado pata. Ha ido a bancos. Y fue.
2: Son dos mil, a la operación. Enrique, son 2.400 mil dólares.
4: Te dije, Dionisio, por favor. Dos pesos, Dionisio. Sí, sí, sí. Hicieron un acto y le dieron un cheque a todo el mundo. No tiene fondo. Le dieron una vaina sin fondo. ¿Cómo? Y la muchacha ayer hizo una rueda de prensa. ¿Para decir que le hicieron un cubo? No, para decir que ella y otros, pero que ella iba a hablar por ella porque los otros tienen miedo, no sé. Que a ella le dieron un cheque, que eso no tiene fondo, que fue un bulto, que ella no le ha
5: dado ni un chile. No es fácil. It's not easy.
4: Dos mil quinientos dólares. Un atleta olímpico que gana medalla.
5: Wow. para que
4: ustedes vean que los atletas son vilipendiados, pateados, abusados en donde sea en donde sea, es más y lo hemos dicho Dionisio que quizás República Dominicana con nuestras carencias que debemos seguir mejorando con nuestra poca visión de protección al ciudadano que lo hemos ido mejorando posiblemente es el lugar en donde en los últimos 20 o 25 años se ha alcanzado un mayor grado de protección al atleta. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Porque hay que salir del cascarón donde usted está y ver la realidad de todo el mundo para saber dónde usted se encuentra. El ser humano necesita contexto. Si usted se levanta en Herrera, y agarra su pan con aguacate, le echa aceite, lo calienta, va a la nevera, saca dos pedacitos de hielo, se lo echa adentro a un limón que usted exprimió con dos cucharadas de azúcar, ¿usted pensará que usted está mal? Porque usted quizás está usando un contexto falso que le venden, de bonanza universal, que no es cierta hay países que están en mejor situación que República Dominicana, claro, pero hay decenas de países que están peor que República Dominicana y hay millones de seres humanos que podrían estar mejor que usted con su pan con aguacate y su limonada, pero yo le aseguro a usted que hay millones de seres humanos que están en peor situación y que si ven la imagen de usted con su pan con aguacate, y una limonada, sienten envidia Dionisio, el ser humano, necesita contexto, por eso tenemos, más o menos, un, un sistema de orientarnos, para saber para dónde queda el sur, para dónde queda el norte, hacia dónde vamos, si estamos a la mitad del camino, si estamos comenzando, o ya llegamos, o no hemos arrancado, se necesita contexto, Dionisio Sol de Vila, ¿cómo? ah, y un loco ahí que amenazó al presidente Abinader ¿Eh? Y como los gringos no comen esa. dije que no le loco, déjalo que hable todo su disparate. Como el presidente está en Nueva York, mangueado el tipo. ¿Eh? Mangueado como debe ser. Eh, usted está en Estados Unidos y está amenazando a un presidente de otro país y aquí hay una actividad donde él está y usted está caminando por la calle de la ciudad tirado al piso, esposa, metió en un carro para el cuarto frío ah que yo soy loco que yo soy un anormal en el cuarto frío
2: sea lo loco que si usted el, quiera si el
4: primer ministro de Israel un loco de algún sitio lo amenaza públicamente en redes sociales con video con vaina el mozano espera dice, que los organismos de ese sitio capturen al tipo Dionisio <risa> vienen dos tipos caminando rápido al lado y de repente te llevan cargado Dionisio dos tipos te pasan por el lado y de repente Tú vas en el aire sin mover los pies, cargado, y de repente tengo un sótano. ¿Cómo? De Nueva Zelanda, de Nueva York, de Papúa, de, de Zaire, de, de Londres, de donde sea. ¿A qué secta usted pertenece? ¿Cuáles son sus socios terroristas? ¿Por qué usted quiere matar al primer ministro? Y así que le hablo porque eso fue lo que usted hizo, amenazarlo de muerte a un a un mandatario y candela con él Dionisio mira te vamos a te lo voy a preguntar de otra manera ahora antes de comenzar y en una mesa Dionisio todos los utensilios pizza de saca uña dos cables eléctrico una funda plástica todas las cosas ahí te vamos a volver a preguntar antes de comenzar el video
1: por no qué usted quiere
4: matar al primer ministro de Israel ¿A qué secta usted pertenece? ¿Cuál es su grupo terrorista? No, que yo no conozco a ninguno. Volvemos, esta es la última vez que te voy a preguntar sin usar los instrumentos. Porque eso nunca se debe tomar, Dionisio, a la ligera. Dice que eso es un loco. No, ese tipo de amenazas no se toman a la ligera.
2: No, ni, ni nadie y... ni nadie tiene que coger esas chechas. de que yo... Eh... Eh, estoy loco, estoy aburrido Dije, que déjame agarrar e insultar al presidente, déjame amenazar al presidente de que yo lo voy a matar déjame eh, venir con una gracia, con una, con una gracia Dije que, que yo soy el más guapo Dije que, que yo soy el más esto que yo soy el más loco, que yo soy el que más droga mete, bueno, averigüe ahora
4: no sé qué se enfrenta por el cargo de
2: de 3 a 5 a de tres amenaza
4: a cinco, de magnicidio. De
2: 3 a 5 años de prisión en Estados Unidos. Ojalá
4: le metan 5. Ojalá le metan 5. Y si pueden ser 10, que sean 10.
2: De 3 a 5 años, de acuerdo a lo que la prensa ha estado reportando desde entonces. Si, ¿Cómo ahí? Si, si el tipo tiene violaciones a, la, eh, a las leyes de armas. Se le suman todos esos cargos. Recuerden que en Estados Unidos no es como en República Dominicana, que usted puede cometer 27 eh, crímenes en forma consecutiva y nada más le van a contar uno. En Estados Unidos le acumulan todos y le suman 200, 200 300, 400 años de cárcel. ¿Cómo? Si es necesario.
4: Y ojalá que eso sirva de ejemplo para todo el que tan fácilmente amenaza a una autoridad de algún país, el que sea. ¿Cómo amaneció
2: la isla, Dionisio? La isla amaneció bien, Enrique. Como te decía ayer, ya arrancó el año escolar. Eh, vamos a ver qué pasa. Yo creo que con todos y las vicisitudes que se han pasado para que empiece el año escolar y como debió de hacerse en el sector público hace un mes, igual que en el sector privado, eh, la República Dominicana tiene un gran reto por delante de tratar de mejorar en sentido general, la calificación que tenemos, eh, no por números, señores, sino por las aspiraciones que debe de tener la República Dominicana como país de mejorar y de echar para adelante. Y no hay nada más importante que la educación para que eso sea posible.
4: Tú te imaginas, Dionisio, caminando por el Aduarte con París y de repente te pasan por el lado tipos que en lugar, sin, sin casi tocarte, te llevan en el aire. <risa> <risa> y de repente se meten a la tienda más cerca de y por ahí mismo para el patio de la tienda y de repente está tú en un sótano amarrado no es fácil sigan amenazando presidentes
5: y, sigan privando y
4: siga, de países.
2: sigan privando en gracioso y más coger eh, tú sabes que fue una coincidencia muy grande eh, porque tú sabes que el presidente está en Estados Unidos para una actividad de la ONU una asamblea de la ONU.
4: En día... la misma ciudad donde estaba el tipo que lo amenazó, que es peor, Dionisio.
2: Sí. El día antes yo vi la película, esta película de, que se llama The Interpreter, de la que era esposa de... ¿Cómo es que se llama? Nicole, Ay, Nicole, de Nicole Kidman, Nicole. la ex esposa de, de Tom Cruise. Y es básicamente algo muy parecido. Ella está en la ONU ella escucha a alguien decir que van a matar a un presidente de un país ficticio africano y se arma el despelote.
4: Porque ella es traductora.
2: Ella es traductora, intérprete de la ONU, sí. Entonces, eh, señores, señores, aquí mucha gente cree que, que por redes sociales puede venir con cualquier disparate y viene con cualquier chercha y demás. Aquí un tipo una vez, yo haciendo grandes los deportes, dije algo y él escribió en Twitter que yo te agarro y te parto y te rompo. Yo fui y puse mi querella y después lo llamaron. Y el tipo eh, usó como 400 gente para, aunque la fiscalía no hizo mucho caso, pero el tipo fue notificado. Y después estaba buscándole la vuelta, que mandándome mensajes con gente conocida. Que mira, que era por redes, que no sé cuánto, que no sé qué.
5: Ah, no problema. se vuelvan,
2: no se dejen de esos tipos de disparates de que por redes usted puede decir lo que sea y usted puede amenazar. Pero lo primero, olvídese de los problemas legales que usted pueda tener por venir a decirme algo a mí o a cualquier otro. Usted no sabe que ya en ninguna empresa contratan a una persona sin revisarle las redes sociales. En ninguna empresa de verdad les revisan lo que ponen en redes sociales. Y usted va a decir, ah, porque yo tengo una red de ahí con, con, un con un nombre falso para, para ese tipo de cosas. Evítese ese tipo de situaciones. Usted quiere viajar algún día. Los consulados eh, eh, obligan a la gente a que dé sus, sus cuentas de redes sociales. Pero yo le voy a decir otra cosa. Usted no sabía que si usted llega a Estados Unidos y un oficial de migración, de esos que le sellan el pasaporte cuando usted llega, le dice déjeme ver su celular y abra su cuenta de Instagram. Abra su cuenta de Twitter. Usted tiene dos opciones. Abrirla y enseñársela o devolverse deportado a su país.
4: ¿Y ya? Porque no es obligado?
2: Entonces, tenga cuenta, con la, con, tenga cuenta y un poquito de conciencia con relación a lo que usted dice o hace. Porque ya en este mundo, en el mundo de hoy, no hay nada escondido, y todo tiene consecuencias.
4: Grandes en los deportes.
0: Grandes en los
10: deportes.
4: Los Yankees activaron al derecho dominicano Luis Severino, quien solamente ha lanzado 12 innings en tres años debido a múltiples lesiones, incluyendo una operación Tommy John. El dirigente Aaron Boone dijo que estará en el bullpen, Luis Severino le dijo a Daniel Reyes que estaba disponible desde anoche, pero no fue usado en el partido contra Texas. Escuchemos las otras cosas que le dijo Luis Severino a Daniel, el quemadito Reyes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
7: La idea es utilizarte como relevista y luego prepararte para abrir los juegos. No sé realmente, hasta ahora eh, está en el bullpen, después de ahí si yo cambio de idea, eh, lo dejaré saber.
11: ¿Qué tan importante es para este conjunto y para ti ya estar ahí a pesar de tanta la espera y sabemos que
4: tú
9: estás desesperado y ansioso?
7: No, creo que es muy importante, es, pienso que el bullpen ha tenido demasiada sobrecarga, ¿sabes? Eh, y yo pienso que, que tenerme a mí y también a alguien como Germán... Que hemos sido abridores y ¿sabes? tenemos podemos tirar uno, dos, tres ines del bullpen. Va a ser muy bueno para el bullpen. Nosotros,
4: el equipo está ahora mismo pasando por una difícil situación, buscando la forma de clasificar en uno de los comodines. Ese momento de que tú y, y Germán podrían ayudar
11: a este conjunto,
7: no, claro que sí. Eh, Sabes, eh, estamos cerca de hacer hacerlo playoff. Tenemos que seguir compitiendo, eh, seguir trabajando, como dije anteriormente. El eh, a tiene mucha sobrecarga y con Germán y conmigo pienso que, que va a ser mucho mejor.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que a la una de la tarde, una y diez, los medias blancas se enfrentan a los Tigres de Detroit. Dallas Keikel contra Tyler Alexander. Los Reales estarán en Cleveland a las 6 y 10. Daniel Lynch frente a Carl Quantrill. Los Piratas en Cincinnati a las 6 y 40. Mitch Keller contra Tyler Maul. Los Nacionales estarán en Miami. Josh Rogers contra Trevor Rogers. Los Orioles en Filadelfia a las 7 de la noche. Connor Green contra Matt Moore. Los Rangers en Nueva York contra los Yankees. Dane Dunning frente a Jordan Montgomery. Los Mets en Boston. Marcus Stroman contra Eduardo Rodríguez. Los Azulejos en Tampa. Alec Manoa contra Drew Rasmussen. Los Mellizos en Chicago contra los Cubs a las y 7.40. Griffin Jacks contra Alec Mills. Los Cardenales en Milwaukee. Jake Woodruff contra Brandon Woodruff. Cuántos nombres que se parecen, apellidos que se parecen. Los Dodgers en Colorado a las 8 y 40. Julio Urias frente a Antonio Sensatela. Los Astros en Anaheim a las nueve y 38. José Urquidi contra Paki Notton, los Marineros en Oakland a las 9.40. y 40. Marco González contra Paul Blackburn. Los Bravos en Arizona a las 9.40 y 40 también. Jesse Chávez contra Luke Weaver y los Gigantes en San Diego a las 10.10. y 10. Kevin Gossman contra Joe Musgrove. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante.
4: Las Estrellas Orientales arrancaron un mini camp de entrenamientos ayer en el Estadio Tetelo Vargas como una forma de ir integrando algunos elementos que o terminaron o no han tenido trabajo en todo el verano. Pero dejemos que sea el gerente general Félix Peguero que explique el por qué las Estrellas Orientales abren un mini campamento antes de sus entrenamientos formales que arrancan el 4 de octubre. Félix Peguero, gerente
11: general de las Estrellas Orientales.
0: Grandes en los deportes. deportes.
11: Saludos a toda la fanaticada, bien contento, bien emocionado, eh, bien contento, una buena impresión aquí con lo que está pasando hoy. Eh. La causa, el propósito de este mini es hacer un early start y, y nosotros comenzar a, a hacer de tone, como dicen, comenzar a conocer a estos jugadores y darle la oportunidad de que ellos se de que ellos muestren. Eh, algunos de ellos que nosotros sabemos que no tienen la oportunidad o que ya no son un factor y no juegan en, en las ligas menores y de verdad muy contento de ver un Gustavo Núñez eh, de ver un, un, un obispo que está aquí temprano un el Madrigal un, un Edgar García eh, Román Méndez viene el miércoles tuvo una situación al final ahí entonces muy contento con... Con, con, con esto una integración nuestro pitching coach está aquí eh, eh, eso te dice el nivel de compromiso que tiene el coaching staff eh, nuestro pitching coach está aquí para conocer a estos jugadores y ver cómo nosotros los podemos ayudar y mira va a ser vital va a ser vital que estos jugadores estas dos semanas les saquen el provecho como nosotros esperamos con un buen programa que tenemos porque lo va a poner a ellos en una posición de, 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 de competir y estar a tono eh, con los otros jugadores que llegan eh, la primera o la segunda semana de octubre cuando empecemos los entrenamiento entrenamientos, Entonces, estamos, muy, estamos muy contentos con esto, no una temporada más eso es el lema que nosotros tenemos, no es una temporada más de, de venir un, un invierno más, 50 o 40 juegos que en este caso más, no nosotros vamos a hacer que cuente, nosotros queremos divertirnos, nosotros eh, no tomamos esto muy en serio, nosotros estamos respetando a todos los jugadores, nuestra meta es ganar, pero también que, que hacer un impacto positivo en, en los jugadores, en, en un Jeremy Peña terminar de moldeando y que si se convierte en un jugador de todos los días en Grandes Ligas, wow la estrella me ayudaron en esto. En terminada, moldear un Ocar González, un El Montero. En, en, en ayudar a Robinson y que él este, que se ponga listo para lo que sabemos, para volver a Grande Liga el año, el año que viene. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo: que, que sea de dos vías. Somos el primer equipo que está haciendo, eh, que está arrancando sus entrenamientos, en este caso en el minicamp, y eso te lo dice todo. Te dice el compromiso que tenemos eh, la gerencia, el compromiso de los coaches y el compromiso que tiene la presidencia del equipo dándonos todo el soporte. Así que muy contento con esto, nos falta muchísimo. Eh, todavía este, estamos en pañales, como dicen, pero el ambiente que hay aquí y, y tener todos estos jugadores, más de 15 jugadores, yo creo que dice mucho y estamos empezando con un buen pie.
0: Grandes en los deportes
2: y las estrellas arrancaron su early camp como decía Félix Peguero con el dirigente Fernando Tatis Padre vamos a escuchar lo que dijo Tatis sobre por qué iniciar temprano un entrenamiento y cómo él vio a los muchachos que ya están practicando con las estrellas
0: grandes en los deportes
9: fíjate hoy damos inicio al minicamp. en realidad ¿con cuál es el propósito de esto el propósito es ver los jugadores, ver en qué clase de, con, de condiciones físicas han llegado, cómo se sienten, cuál es su motivación, saber qué están pensando, qué está en su mente, ver de qué hablar en realidad acerca de, de esta nueva temporada. Y obviamente tener una pequeña práctica, ver los brazos, ver los rollings y ver a los muchachos batear un poquito de, de, su, de su práctica. Pero en realidad el enfoque principal de este minicamp es saber cómo están ellos mentalmente para esta temporada. Es lo que queremos, no queremos otra temporada más, otro juego más, no. Queremos saber cuál es la mentalidad de cada uno de ellos, por eso lo llamamos tan temprano. Por eso estamos aquí, por eso está nuestro pitching coach también aquí, por eso estoy yo aquí, por eso está nuestro gerente aquí. Y en realidad están todos los coaches también para conocer, dejarles saber temprano cuál es el mensaje a los muchachos y hacia dónde vamos. Eso es lo que queremos en realidad este año. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
4: Hacemos contacto con el alto mando de los Leones del Escogido. El año pasado el Escogido usó una burbuja en medio de una pandemia. La pandemia parecería que se fue, pero no se ha ido. José Gómez es el gerente general de los Leones. Saludos, José. Bienvenido a Grandes en los Deportes.
8: Saludos, Dionisio, Enrique, a todos los oyentes de Gran Vida, un placer para mí, como siempre, compartir con ustedes y a la orden por acá.
4: Para los equipos, para el escogido, se fue la pandemia, no habrá burbuja. ¿Cómo se manejará el asunto este año, José?
8: No, la, la pandemia no se ha ido. Obviamente nosotros vamos a tener eh, protocolos que vamos a aplicar. Ayer mismo hubo, por cierto, una reunión con María y Salud Pública para el tema de los protocolos, pero ya eh, yo creo que el mundo ha aprendido lo suficiente a vivir con el COVID como para que una burbuja no sea necesaria. Habrá protocolos, eh, una alta cantidad de los jugadores de nuestro equipo están vacunados, todo el estado eh, de terreno y, y el estado de oficina está vacunado. Y yo creo que nosotros estamos a seguir insistiendo con la importancia de la vacunación y dar la oportunidad que no lo hayan hecho y seguir los protocolos de la vida que eh, incluyen con el uso de mascarillas en algunos lugares, sobre todo en lugares cerrados y algún tipo de distanciamiento eh, que siempre es necesario yo creo que ya todos tenemos un poquito de mejor idea de cómo evitar el COVID y vamos
2: a pensar quizá un poquito más la responsabilidad personal de los jugadores. José, eh, tú tienes una idea del porcentaje de jugadores de los leones que están vacunados y tomaría el equipo del escogido alguna decisión con relación a jugadores que decidan no vacunarse, si es que hay?
8: Hasta ahora nosotros estamos en proceso yo te diría que no hemos encontrado a nadie que no se haya vacunado, pero debe ser, sobre sobre, quizás algún grupo de extranjero, pero nosotros no vamos a mandar vacunación, yo creo que hay un paso ahí de responsabilidad, ¿verdad?, entonces así ¿verdad?, 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 dos ¿verdad?, cuarenta de grandes ligas, no pueden obligados a vacunarse por temas de sindicato. Entonces nosotros no llevaríamos hasta ahí, pero hasta ahora hemos tenido... Hasta ahí. Y la mayoría de los muchachos, prácticamente todos con los que hemos tenido contacto, se, se ha vacunado ya.
4: ¿Cómo manejar ese asunto, José? ¿Cómo le explica el gerente general o el presidente de un equipo? A alguien del personal de un equipo a un jugador sobre la importancia de estar vacunado para reducir no, no solamente los riesgos del virus sino el impacto si finalmente contrae el virus y además en la propagación del mismo virus a un grupo en una en una liga tan corta donde yo creo que yo estoy plenamente convencido de que el coronavirus jugó un rol en la eliminación de los equipos que quedaron eliminados finalmente el año pasado que fueron, eh, aunque solamente fue uno, lisei, pero eh, en la forma en que ustedes llegaron al mini playoff y todo eso ¿cómo explicarle a los jugadores de la importancia de todos los protocolos y estar vacunados porque un brote podría ser el peor enemigo de un equipo todavía en esta temporada que se ¿Sí? avecina? Sí, ya nosotros lo hicimos
8: el año pasado en una situación todavía más complicada que esta. Nosotros logramos que los jugadores de nosotros estuvieran en una burbuja. Nosotros logramos irnos todo el año. Si se no lo que de COVID, aunque al final por la forma fórmula que se estructuró el calendario de juego, eso fue un arma de doble filo que se ha terminó parando en contra de nosotros eso era, era debajo de del río y ahora lo que nosotros tenemos que en, en el próximo año de estos días, eh, nosotros todos nos dimos muestra de que hicimos pues, el plan de la hipótesis y ahora con otra característica yo tengo que hacer un proceso de estar igual, esta es la forma que diciendo que muchos de estos muchachos viajes de estar en ambientes nunca más relajados en Estados Unidos y nosotros no podemos mover ahora tampoco hay que. Eh, por supuesto, hay que llamar la cuerda. Por el tema de la vacunación, como se pueda. Pero eh, ya el Estado médico de nosotros está trabajando en eso y está trabajando en eso está en y está más que puede encajar, realmente estamos en una pandemia, cualquier pues, cosa no le puede suceder, pero realmente yo me siento, bueno, como un imposible. ...con el tema del ahora, en situación
2: donde nosotros pasamos el año pasado... ...que es una situación tan, tan, tan difícil y de la que nosotros pudimos salir a dos. José, eh, el escogido viene de un de un verano, perdón, de muchos movimientos, de varios cambios... Eh, ...¿cómo tú anticipas que será este inicio de temporada para el cual falta exactamente un mes y seis días.
8: Sí, realmente yo dice, Nosotros eh, nos sentábamos en una temporada de equipo de arriba abajo, de, el equipo de jugadores, sino evaluando nosotros mismos como operaciones, como directiva, como, como organización. Y una de las cosas que encontramos es que nosotros habíamos estado utilizando la eh, figura del equipo Posición como una muletilla, como una especie de, de salida, vamos a decir, a, a situaciones. El año pasado, no pudo ser disponible como jugadores extranjeros en un momento de las bocadas, cuando se dijeron le, en los problemas, nos quedamos sin capacidad de respuesta. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer este año es agregar un cierto tipo de jugador nativo, el jugador nativo. Triple A 4A, jugador nativo, agente libre, experimentado, que debe marcar diferencia en la gente. Entonces, fija, nosotros no emprendimos que de, de como los que, como es como el mismo juego para adquirir jugadores como Mike Walrang, o sea, más morte, o sea, que eran, que son Entonces, la habíamos de nosotros, la okay. cultura, en un sorteo de we volver a activar pero necesitábamos acelerar un poco el proceso del equipo. Por eso, y el hecho de que hay algunos jugadores nativos nuestros que su situación en Estados Unidos ha eh, cambiado, pues va a provocar que nosotros tengamos más jugadores de ese tipo disponibles en diferentes momentos de la temporada, y algunos de ellos inclusive desde el mismo inicio, y podamos hacer lo que hemos estado haciendo, que es fundamental la importación del equipo principalmente en picheo eh, y ya entonces eh, llenar uno que otro hueco con algún jugador extranjero de posición pero yo creo que esa fue la principal meta es el plan que estamos aplicando y ya estamos cerca de que se inicie la temporada y entonces ahí nosotros poder ver realmente si la estrategia va a surtir sus frutos
4: Franchi Cordero, has tenido comunicación, ¿cuál es el plan de Franchi Cordero más allá del plan que tenga Boston Red Sox o a donde llegue ese equipo que está peleando ahora mismo por llegar a los playoffs, ¿cuál es el plan de Franchi Cordero para la temporada invernal?
8: Sí, yo he hablado con, con Franchi y con todos durante el verano y el plan de Franchi es jugar invierno. Él ahora mismo quizás no está en condiciones de comprometerse a estar desde el primer día, pero él va a jugar invierno temprano y él está 100% comprometido con eso. Y obviamente algo que es una carrera que nosotros al lo vamos a tener durante uno, una parte de la temporada. Y lo más importante, Cris, es que con muchos de estos todo son los últimos servicios, <tú> los de la liga. La idea de nosotros este año es tratar de que cuando ellos entren, no, no salgan de juego. Que si algún jugador de esos necesita quizás las primeras dos semanas de la temporada, que para a topararse eh, eh, en físicamente, recuperarse de alguna lesión, y en vez de entrar el en primer día, te va a entrar. Oye, eh, pues eh. cuando jugamos te termine, porque el, el problema quizás de nosotros no ha sido el equipo del primer día de la temporada, y creo no que El equipo del primer día de la temporada, porque nosotros tenemos bastante talento joven en el medio localizado que necesita jugar invierno temprano. Es quizá esa parte final de la que nosotros estamos pensando, y Franchi es uno de esos jugadores que nosotros quisiéramos tener. Obviamente la mayor parte del torneo, especialmente en los momentos más importantes
2: del campeonato o sea, de la Liga de... Franco jugó el año pasado con el escogido. No había debutado en grandes ligas, pero este año ya sí. El dirigente del conjunto Escarlata es precisamente el coach de tercera base. <coughs> del conjunto de Tampa Bay. Y me refiero, obviamente, a Rodney Linares. ¿Existe alguna posibilidad? de que Wander Franco juegue con el escogido este año?
8: Sí, posibilidad siempre hay, pero obviamente hay que saber que un jugador de todos los días en Grandes Ligas no es un jugador que tenga de invierno su prioridad, eh, ni que sea la prioridad de su equipo para él. O sea, todos los jugadores de todos los días de Grandes Ligas no los vemos eh, en viernes. Y Franco es un jugador de todos los días, de un equipo que va posiblemente... Hay profundo, yo espero que vaya <risa> un... okay. el profundo. O sea, posibilidades hay, ah, él quiere, y él lo ha dicho públicamente, y Franco por un inclusive, es eh, que después de, de, de su expresión, eh, intentó en algún momento volver, pero no está lo que tenía, su organización, y él va a intentar, entonces, lo que no, okay. ya veremos entonces, qué, qué sucede. Pero, pero siempre hay que pues, decirle la verdad a la gente que los jugadores de todos los días de Grandes Ligas son el tipo de pelotero que uno normalmente no menciona mucho cuando habla de planes.
4: Y finalmente, José, ¿hay alguna presión eh, del tipo de conseguir el resultado, quizás presión de la misma oficina, quizás de la misma dinámica de la naturaleza del deporte que estamos hablando y del, del torneo que estamos hablando. ¿Tú sientes alguna presión extra para esta temporada con el escogido?
8: Bueno, siempre presión, pero a nosotros todos es consciente de que en el hay un escogido un ciclo que está mismo cumpliendo, que por diferentes razones no ha dado resultado eh, que esa oficina, que esa fanaticada se está acostumbrado y yo he tenido la, la dicha y la virtud de ser parte. De, de un ciclo muy exitoso que de el Covid dentro de la oficina y de ser parte de este último ciclo también, donde nosotros nos hemos quedado cortos ya varias oportunidades. O sea que eh, no es eh, para nadie un secreto que nosotros estamos en una temporada, que es una temporada de ganar ahora. Nosotros todos hemos hecho los movimientos eh, 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 que entendemos que nos pueden llevar a eso, trayendo ese tipo de peloteros. Como Franco, como Teguera, como Marmolejos, eh, hablando con jugadores eh, nativos de nosotros, que deben jugar temprano, como Eric González, como Willy Castro, como Jorge Polanco, eh, como Gregory Polanco, perdón. En algún momento de la temporada nosotros vamos a tener, y en el caso de Eric y en el caso de Willy, de simplemente desde el inicio además de un propio Castillo, y y, y esos muchachos ¿sí? que es un muchacho también que deben estar disponibles durante para la temporada o sea eso todos estamos conscientes de eso y independientemente de que siempre hay presión eh, ahora hay como más que presión hay un deseo mayor de, de resultados más en la temporada de centenario del equipo y nosotros estamos todos en temporada donde nosotros tenemos que salir no simplemente a, a buscar un vestido buscar clasificar es una temporada donde nosotros tenemos una motivación todo especial de diferentes eh, índoles para salir a buscar un resultado quizás con una motivación distinta a, años, a otros años o a un año normal o a un año cualquiera.
4: Muchísima suerte y gracias por estar con nosotros. Decía un fanático, ¿cuándo van a tener al gerente del escogido? Y decía yo, verdad que hemos tenido a José Gómez casi todos los días, pero como gerente general de la selección dominicana que finalmente llegó a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Así que hoy tuvimos al gerente general de los Leones del Escogido, Gómez. Gracias.
8: Sí, primera, es mi primera es primer entrevista del escogido de todo el año. Nada más me hubiera estado preguntando a la selección, pero ya, como me dijo, un bombero de una bomba de gasolina el otro día. Eh, ya los, los Juegos Olímpicos pasaron. Ya. Así que gracias, <ríe>
4: muchachos. Una no, abrazo Cuídate, José. Así te digo, le digo el bombero. Ah. Ve acá, quién es el bombero, el que apaga el fuego o el que sirve la gasolina en una estación Dionisio. A aclárame ese asunto. ¿Cómo se llama? <risa> el que le pone la gasolina al carro en, en República Dominicana porque ya eso no se usa. El bombero. Bombero. Yeah. Pero ya, hizo pero... una vaina así ahí y se ofende. Sí, ¿por qué? porque para Ian Bombero es una persona que tiene un casco rojo un uniforme gruesísimo que ven un camión con todos los periquitos del mundo, con una manguera de echar agua y tú le dices de que sé que está parado ahí en una estación de gasolina de bombero y ese muchacho tiene una corta de ojo muchacho <risa> momento de una pausa y grandes en los deportes ya regresamos
10: Ministerio
3: de Industria, Comercio y MIPIMES. Con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que sientas la libertad de vivir en casa propia. Con tasas desde 5.80%, 90% de financiamiento y hasta 20 años para pagar. Del primero al 30 de septiembre. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y vive tu sueño en casa propia.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana Somos una institución de puertas abiertas al servicio de toda la ciudadanía Acompañarte es nuestro deber Por eso te orientamos a través de los distintos canales Mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias Nos interesa que estés al día Tu aporte fortalece a la nación Dirección General de Impuestos
15: Internos.
0: En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
12: Fuera del... La FIFA iniciará finalmente este mes conversaciones formales con los clubes, las ligas y el sindicato de jugadores respecto a su proyecto de hacer jugar la Copa Mundial cada dos años en lugar de cuatro las 211 federaciones afiliadas a la FIFA han sido invitadas a una conferencia virtual programada para el 30 de septiembre, parte de las consultas sobre sus planes. La FIFA buscó primero el apoyo de exjugadores, incluidos algunos que ganaron Copas Mundiales y que participaron en una conferencia de dos días en Qatar, donde se encargó un estudio de la opinión de los aficionados en ciertos países. La UEFA advirtió que podría boicotear el Mundial si se hace cada dos años y la Conmebol también se opone a esa idea. Sus equipos dominan los Mundiales, pero representan menos de un tercio de los votos en la FIFA. La FIFA sostiene que un Mundial cada dos años dará a los jugadores y los equipos más oportunidades de participar en encuentros importantes, mejorará el nivel del fútbol en todo el mundo y generará más dinero para programas de desarrollo. Ronald Araujo salvó al Barcelona de una nueva derrota en casa, el zaguero uruguayo anotó un tanto de cabeza durante las postrimerías para que el Barcelona igualara 1-1 con el Granada ayer en la conclusión de la quinta jornada de la Liga Española. La igualada deja al Barcelona con 8 unidades en la séptima posición de la tabla general, 5 menos que el líder Real Madrid. Granada sigue sin conseguir una victoria y se ubica en el lugar número 17 con tres puntos. El conjunto catalán afrontó este duelo con la presión de la derrota de la semana pasada por 3-0 cuando recibió al Bayern Múnich en el inicio de la fase de grupos de la Liga de Campeones. A continuación el Barcelona visita el jueves al Cádiz y el domingo recibirá el Levante en duelos de la Liga y la próxima semana se medirá al Benfica en la Liga de Campeones, duelos que pueden marcar el futuro de Koeman en el banquillo. Para Grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
4: El grupo de periodistas que conforman MLB.com ha votado cada cierto tiempo por los premios más importantes para ver cómo va la tendencia y hoy salieron los resultados de los votos al día de cómo piensan ellos para el jugador más valioso de Liga Americana y jugador más valioso de Liga Nacional. Los resultados en el próximo segmento. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón. Sin embargo, mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones de poder sostener esa aspiración. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo puedo hacer que esas dos, casas, esas dos cosas funcionen para mi beneficio?
2: Es fácil, Enrique. Asesórate. Busca quien te oriente, quien te guíe a hacer las cosas bien. Busca Regis Jiménez de Rimax República Dominicana. Visita su página web Regisiménez.com. Envíale un mensaje en el 809-350-4550. Regis Jiménez de Rimax República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
5: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. ...un ayer, un mañana. 50 años La Colonial. Cada día es una oportunidad de probar algo
13: nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
11: Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte.
13: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi 3-vacuna.
1: Mi esposa tiene su 3-vacuna.
12: No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque para bien, para todo.
14: Ya yo me vacuné. Ahora Se te toca
15: a ti.
13: Vacúnate ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
14: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate. Un programa que te da el doble de ayuda. Te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC de
5: el Colegio Médico Dominicano solicitó al Gabinete de Salud vacunar contra el COVID-19 a los niños entre 5 y 11 años debido al cierre de algunos centros educativos para casos positivos y a la circulación de la variante Delta en el país. Por otra parte, la Armada de la República Dominicana rescató 25 personas cuando una embarcación que zarpó del puerto de Boca Chica con destino a Honduras naufragó en la zona de Alto Velo próximo a la Isla Beata. Finalmente, Estados Unidos incluyó a cinco jueces del máximo tribunal del Salvador a la fiscal general de Guatemala en una lista de personas que socavan la democracia. Los integrantes de esa lista no pueden ingresar a ese país. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran cabella, rcc media
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando de higiene, de cuidado De mantener al carro nítido Independientemente de su edad, de su costo, de su marca o de su procedencia Dionisio Sol de Vila, ¿qué me recomienda en ese sentido?
2: Utiliza los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu vehículo siempre se vea limpio, siempre esté brillante. Para proteger la pintura, los asientos, el tablero y los neumáticos, busca las cremas especiales que tiene Lubristar para tu vehículo. Lubristar, de importadora, trébol. Grandes en los
0: deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Pero a de
0: noche, a el en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
6: Saludos para ti Dionisio, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, como siempre un placer poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo
4: están, muchachos? Muy bien, Kevin. No hay ninguna razón para estar mal, incluso en el medio de este calorazo. Pero estamos en la parte final de la temporada de Grandes Ligas, que es espectacular. Y creo que es la única liga que se puede dar el lujo de tener tantos partidos, calendario tan largo. Y como que esto todos los días se convierte en más espectacular y espectacular y espectacular. Y uno está en eso desde abril. A propósito de eso, hoy salió la entrega de septiembre, estamos en qué? En septiembre, de septiembre, del sondeo que hace mlb.com, el portal de grandes ligas entre sus escritores, para ver cómo van algunos premios. Y ustedes saben que el enfoque actualmente está en el jugador más valioso de ambas ligas mayores. mlb.com tiene muchísimos... ...reporteros que cubren los equipos... ...y escritores nacionales... ...ojo... No, ...no son todos... ...votantes de los premios... ...recuerden que solamente votan... ...dos individuos... ...sin importar la afiliación... ...o la empresa para la que trabajen ...en cada ciudad... ...con una franquicia... ...ojo... ...en Nueva York puede haber... ...15 mil periodistas deportivos... ...dos... ...van a votar... ...para el jugador más valioso de la liga americana... Y dos van a votar para el jugador más valioso de la Liga Nacional. Punto y bolita. Kansas City, Tampa Bay y Seattle tienen el mismo peso que Chicago, Boston o Los Ángeles en las votaciones de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Pero MLB.com hace este sondeo entre sus propios escritores y los resultados varían de tanto en tanto. Dionisio soldevila ¿Cuáles fueron los resultados? para la votación del más valioso de la Liga Nacional, en el reporte publicado hoy por MLB.com.
2: Bryce Harper está en primer lugar con 42 votos. Enrique ya explicó la mecánica de estas votaciones, que son internas de MLB.com, No reflejan eh, el parecer total de los votantes. Fernando Tatis Jr. está en segundo lugar con 27 votos, para el primer lugar o sea 15 detrás de Harper tercer lugar está Juan Soto con un voto para el primer lugar y a otros que recibieron votos fueron Max Muncy, Trey Turner Corbin Burns, Freddie Freeman Joey Boto, Nick Castellanos Zach Wheeler y Max Scherzer
4: ¿Por qué dice Dionisio un voto Juan Soto tercer lugar y otros recibieron puntos? porque se vota con el mismo sistema de la asociación 1, 2 y 3. El primer lugar son 5 puntos, el segundo lugar son 3 puntos y el tercero un punto. Kevin, ¿tu parecer de esta votación, que es la primera vez que aparece Harper por encima de Manny Machado?
6: De Fernando Tatis Jr.
4: Per perdón, ¿y por qué que yo lo confundo uno con el otro?
6: <risa> <risa> Mira, el, hablábamos ayer del repunte de Harper y... El, yo creo que en, en ambas ligas se está dando lo mismo con un jugador que va en ascenso y otro que va en descenso, por lo menos en, en materia de, de ofensiva, o por lo menos en el caso de Harper, uno que está en una extraordinaria segunda mitad, mientras que la producción de Fernando Tatis no está a la altura de los primeros meses. Harper ahora mismo es el líder de las grandes ligas en porcentaje de slogging en OPS, ...y también en extra bases, se está bateando casi 3.50 con un eslogan alrededor de 800 a partir del 1 de agosto... ...con 17 dobles, 17 cuadrangulares en ese periodo, más bases por bolas que ponches... ...la verdad es que eh, no sé si, si vamos a tomar eh, como parámetro del juego de estrellas en adelante... ...es difícil tú encontrar un bateador más caliente en las grandes ligas, Juan Soto es el que está el que podríamos mencionar a la altura de Harper. Y eh, tomando en cuenta lo importante que él es para el equipo de los Phillies, honestamente eh, esto estaba dentro de lo probable, que el, el apoyo a la candidatura de Harper iba a elevarse y que podía en un momento pasarle a Fernando Tatis Jr. Hay que recordar que esto es una encuesta solamente, pero eh, tiene mucho que ver con eso, con la, la producción en estos últimos meses que ha tenido el estelar de Filadelfia.
4: En la liga americana bajó la ventaja que tenía Shohei Otani que en agosto fue de un 90% de los votos de primer lugar, pero lo bajó fue a 79%, no es que lo bajó a 50% ni a 49%, Otani sacó 56 votos de primer lugar, Vladimir Guerrero Jr. sacó 15 de primer lugar, en tercer lugar quedó Marcus Simien, el compañero de Guerrero, en los azulejos de Toronto. Otros que recibieron votos o puntos, aunque no necesariamente en el primer lugar, Salvador Pérez, Mac Olson, Aaron Judge, José Ramírez, Cedric Mullings, Sander bogers Carlos Correa y José Abreu, señor Cabral.
6: Sí, el, mira, el, esto es, está muy claro que Vladimir Guerrero Jr. ha tenido un excelente mes de septiembre después de que quizá el mes donde se Pudo notar un poco de cansancio, en su caso fue agosto, está terminando a todo vapor. Ahora mismo tiene la triple corona de los promedios de la liga americana. Es el líder de bateo, porcentaje de envasarse, slogging y además el líder en cuadrangulares. Le Faltaría para la triple corona convencional el liderato de carreras impulsadas. Otani está terminando mal, esa es la verdad, está bateando 219 en la segunda mitad, 201 en un periodo de casi dos meses desde el 29 de julio, pero estamos hablando de que... Yo no sé si esta sería una, una buena forma de explicarlo, pero es que Otani tiene él solo la producción de dos jugadores, señores. O sea, estamos hablando de 44 cuadrangulares, casi 100 carreras impulsadas, 23 bases robadas y él es el, él es el mejor pitcher de su equipo. Y por eso, a pesar de la extraordinaria temporada ofensiva que ha tenido Vladimir Guerrero Jr., pues Otani sigue adelante y ciertamente ha tenido una baja y eso significa que la hay más periodistas pensando en Vladi Jr. como el jugador más valioso de la liga americana, pero estamos hablando de que Otani todavía tiene casi un 80% de los votos de primer lugar cuando ya solo restan menos de dos semanas de serie regular. O sea que yo creo que eso nos arroja un panorama muy claro de lo que, de lo que va a ocurrir en, en esas votaciones por el premio de la liga americana.
4: Ayer ganó Tampa Bay que <ríe> tiró a Chainbass, el super prospecto, debutando en un juego contra Toronto, donde está buscando todavía ganar en la división. Tampa Bay viene y te sube, será super prospecto, lo que usted quiera. Sube a un tipo que nunca ha tirado un picheo en grandes ligas y se lo echa, como en Herrera, que se lo echaban los gallos, a Robbie Rey, el candidato número uno al Sion, y Adivinen quién ganó el juego. Sí, no. ganó Tampa Bay porque a esos no le importa. Ni el escenario, <risa> ni ni los contendores, ni cómo comienza el juego. Y bajó el número mágico a tres. No es fácil. Toronto, Toronto perdió, los Yankees ganaron, Boston no jugó. Kevin, cómo quedó todo el meneo, más allá de, de lo que vimos de ese muchacho. Una pose, un gringuito de esto. Como si fueran el dueño del play, no a Syndergaard. checo de Gron, pan, a 99, a 87 la curva, pam, pam, pan. Resolviendo bateadores como, como un veterano, el tal vas este.
6: Bueno, yo lo que creo es una buena oportunidad para subrayar algo que decimos con frecuencia, ¿verdad? de lo bien que cambia el equipo de los Rays de Tampa Bay, porque resulta que la presencia de Shane Bass en, en Tampa es otro resultado del famoso cambio de Chris Archer, a quien los Rays enviaron a los piratas, ese cambio fue en julio de 2018, cuando los piratas estaban tratando de fortalecerse en lo que era como su última oportunidad de poder competir con el núcleo que tenía en ese momento. Enviaron a Tyler Glasnow, que no está lanzando, pero es el as de los Rays. Enviaron a Austin Meadows, que tiene 100 carreras impulsadas y 25 cuadrangulares en esta temporada. Y el tercer nombre en ese cambio, Shane Bass uno de los principales prospectos de los Rays, y ese muchacho que ayer estaba tocando 98 millas con su bola rápida, con un buen picheo rompiente, tremendo comando de la zona de strike con, con todos sus lanzamientos, y la verdad es que, miren, lo, lo de Bass anoche, él tiró el 78.5% de sus lanzamientos fueron strikes, casi un 80%, es el porcentaje más alto de un lanzador debutante, desde que Stats Inc. comenzó a darle seguimiento a esa estadística hace 33 años. O sea que así de efectivo estuvo Bass con su comando de la zona de strike. Esa ofensiva de Toronto no perdona, le pegaron un par de cuadrangulares de Oscar Hernández, Lourdes Gurriel Jr. Pero eso fue todo lo que le hicieron. Y lo, eh, estuve viendo bastante de ese juego y creo que lo, lo otro que hay que decir es que Robbie Ray estaba muy bien y que para mí hay que darle todo el crédito a los bateadores de los Reyes que trabajaron sus turnos, se fajaron contra Ray, lo metieron en, en conteo de lanzamientos alto temprano y Yandy Díaz, que es un asesino contra zurdos, pegó un cuadrangular que fue probablemente el batazo más importante de ese partido. Así que una demostración más de lo que los Reyes son capaces de hacer, vencen a un candidato del premio Zayón con un novato y otra vez subrayan esa, esa habilidad para cambiar bien. Eh, Se puede decir que en la lucha por el wild card, Boston inactivo, Toronto pierde, los Yankees ganaron, y ellos fueron eh, definitivamente los, los beneficiarios de los resultados de ayer en el caso de la Liga Americana. Se colocaron a medio de los Blue Jays, y eso es importante porque mientras el equipo de Toronto, que obviamente ha estado jugando mejor, tiene que las con los Rays otra vez hoy, pues los Yankees están con Texas y están en su casa. Hoy llevan a Jeff Montgomery que viene de una buena salida. Así que el, una victoria importante para el equipo del, del Bronx ayer al combinarse con esa derrota de Toronto que vio su récord en septiembre desmejorar a 15 y 4. Y, y tuvieron una amenaza seria en el noveno, los Blue Jays, pero finalmente Brave y Valera se ponchó con las bases llenas y ahí terminó el partido.
4: Ahí la sacó Marcus Simien. Sí. el 41 y llegó a 97 remolcadas y Oscar había remolcado las 107 con su jorrón 29 ese es el asunto de Toronto Que ellos tienen como Vladimir destaca por encima de los otros pero Oscar tiene más remolcadas que Vladimir y esa segunda base tiene 41 jorrones y va a remolcar 100 carreras
6: y Bobichet tiene 97 impulsadas van a tener 4 con 100 o más y hay otros dos con más de 80 remolcadas Lourdes Gurriel Jr. y Randall Bridgman. Y déjame decirte algo de Marcus Simeon Va a la agencia libre y ese señor todavía tiene la habilidad de jugar short. Ojo con eso, con esos números que está poniendo, porque hay equipos que van a pensar en Simeon como torpedero, no necesariamente como intermediista. Así que él se va a juntar. Él está jugando, aceptó una oferta de un año, 18 millones de dólares del equipo de Toronto. Y eso ha resultado tremenda decisión porque va a ir a la agencia libre, igual que Robbie Ray, el lanzador de los Blue Jays. Esos dos van a la agencia libre en las mejores temporadas de su carrera, que es lo que cualquier jugador quiere.
4: La cifra del día. Los Reyes de Tampa Bay, que son conocidos por el picheo y la defensa, encabezan grandes ligas en carreras anotadas. Sí. Y han usado 147 lineups diferentes en 151 juegos. Explíquenme. No que supuestamente alineación ganadera no se cambia.
6: Bueno, es que... La, la alineación del día es la que, es la, de, la que tú puedes poner los mejores matchups en el terreno para darte la oportunidad de ganar. Y esa es una buena demostración de eso. Eh, tú quieres ver el, un aspecto que ha cambiado con el flujo de información que tiene el béisbol hoy en día con la analítica, es ese mito de que alineación ganadora no se cambia. Porque si tú tienes...
4: A un buen derecho sí, en la banca, sí, contra pues, picha un zurdo.
6: Exacto. Si, si, tú, si tú ganaste hoy con cuatro zurdos en tu alineación y mañana te picha Randy Johnson, tú vas a salir con eso, de que alineación ganadora no se gana.
4: No, no debería. Se cambia. No, hoy Tampa ha enterrado todos esos mitos.
6: Eh, exacto. Entonces... Eh, esa es la.
2: Se atreve a venir alguien a decir no, pero que Tampa no ha ganado un, un título, que no sé cuándo, no sé qué. Pero señores.
4: Pero en la Serie Mundial, hasta el sexto juego el año pasado. ¿no?
2: Analicen, sí, lo sé. Analicen lo que está haciendo el equipo de Tampa Bay desde hace casi 15 años.
4: Tampa Bay es la escuela, muchachos, del béisbol. ¿Sí Tampa. o no, Kevin?
2: Pero sí. mismo es. Ahora y, mismo lo son. Y, y el mayor productor de gerentes generales también
4: sí, la escuela Tampa Bay es la escuela tú quieres un gerente general, tú vas a buscar uno que esté asistiendo en algo ahí en Tampa Bay y se van a convertir también por eso porque ellos a los que ponen de manager salvo Joe Maddon que fue un veterano que ya había hecho ese trabajo en otro en otra organización y que era un viejo organización ellos parece que la tendencia va a ser siempre tener un gerente joven y un manager joven Ojo, sí. porque se ponen caros también y, y ellos tienen un tope para todo, para el manager, para el gerente y para todo el mundo. Con lo que ellos no tienen un tope es con el personal que ayuda en la oficina. Ellos desalojaron un área que había de otro tipo de empleados de mercadeo para poder alojar todo el personal que ellos tienen que está trabajando en analítica en el Tropicana Field. Yo no había escuchado de otra organización que tuviera que hacer eso. Tuvieron que mandar a un edificio fuera del estadio. ¿Qué es lo que ustedes hacen, no? Que boletos. Eh, esa vaina puede funcionar de afuera. Yo necesito esa área para los muchachos que están trabajando aquí. ¡fua! Y sacaron a toda esa gente de ahí sí, para poner no. canajitos con computadoras del juego. No dije de vender boletos ni nada de esas vainas.
2: Vendan eso por otro sitio.
4: Que eso se vende. No hay que estar aquí para vender boletos. Y es verdad.
6: Y hay un día que nosotros mismos podemos decir que en algunas cosas ellos se pasan, ¿verdad? Con el, con el tema de la analítica, como por ejemplo el famoso juego de la Serie Mundial donde sacaron a Blake Snell dominando, pero el, sí, el sí, asunto el, es que el, el que modelo sumarro. funciona. El, <risa> el modelo funciona consistentemente y el año que tú crees que los Rays sufrieron demasiadas bajas para competir, ahí están en primer lugar. Este año perdieron a Charlie Morton. El, perdieron, dos de su, perdieron a Charlie Morton cambiaron a Blake Snell dos de sus principales abridores dos del trío
5: el, ¿no?
6: el otro se lastimó como temprano en la temporada Tyler Glasnow y el equipo está en primer lugar casi, clasific casi ya con la división asegurada
4: y si alguien piensa bueno pero no han ganado la serie mundial bueno pero están haciendo el intento porque hemos dicho aquí que ganar la serie mundial requiere además de buenos equipos e inversión un golpe de suerte miren a los Dodgers fueron 32 años y lo que ustedes creen que los Dodgers dejaron de invertir o tuvieron algún equipo malo o realmente malo en ese trayecto. No, pero no ganaban la Serie Mundial.
6: Pero además de eso, Enrique, con la nómina que ese equipo maneja, mantenerse año tras año dándole carpeta a Yankees y a Boston, ya con eso es suficiente.
4: Eso es lo que iba a decir, que el hecho de poner a pasar vergüenza a Yankees y Boston, ya debería colocarlo en un sitial independientemente de que sabemos que todavía le faltan los campeonatos que se reciben de por vida pero enrostrarle a Boston y a Yankees si ustedes tienen nómina, tienen jugadores porque ojo no es que Boston y Yankees bajaron los brazos y alguien aprovechó, muchachos Boston y Yankees no han bajado los brazos nunca en estos <risa> tiempos no señor Ch no se puede acusar a Boston y Yankees de haberle dejado a Tampa, dice que vamos a descansar de ganar, no vamos a invertir ni vamos a escautear ni vamos a hacer nada, no señor es compitiendo de tú a tú y ellos enrostrándole su modelo que en lo que se averigua si es el que usted quisiera tener en su equipo antes de criticarlo primero mire que funciona porque mira, realmente.
6: Mira si funciona, Enrique, que el gerente de los Dodgers y el de Boston, dos de la franquicia de más poder económico en el negocio, salieron de ahí. Ya. Yeah. <risa> o sea, el hombre que construyó la maquinaria de los Dodgers es Andrew Friedman, salió de la escuela de los Rays. ¿Quién está en Boston tra eh, tratando de mejorar la finca de ese equipo y convertirlos otra vez en contendor consistente? Jaime Bloom, que salió de los Rays también. Y no son los únicos dos, porque el gerente de Houston también es de la escuela de los Reyes. O sea que yo creo que esa es la mejor demostración. Cuando tú ves que los ejecutivos del equipo chiquito son codiciados por los equipos grandes, yo creo que hay un consenso de que el modelo funciona.
4: Algo están haciendo bien.
6: Algo están haciendo bien.
4: Entonces, lo que quieren las organizaciones es juntar ese modelo con una mayor capacidad económica que sí separa a los Reyes al momento de hacer un cambio, porque es poco probable que Matt le esté desesperado por salir de Washington para irse a Tampa Bay, y sin embargo, él, sin preguntarle, quizás en su cabeza, piensa en Yankees, Dodgers, Giants, no solamente por la fama histórica, sino por el momento que tienen, y eso no lo tienen los Reyes. Tampoco ellos están detrás de un tipo que gane 35 millones. Que esa es otra cosa, Kevin y Dionisio. Ellos ni siquiera intentan participar en esas carreras. No están interesados. No,
2: oh, no. Ellos siguen haciendo las cosas como ellos saben hacerlas. Lo que más me llama la atención es cómo poco a poco se han ido llevando todos estos ejecutivos de alto nivel. Y que simple y llanamente ellos siguen operando como si, no, como si no hubiera pasado nada.
4: No te dije que sacaron a todos los de mercadeo y cogieron el área. Tienen 400 carajitos sí, en orden rankeado. Sí, que uno de ellos Pero... con 16 años ya está proyectado para ser el gerente del 2040, Dionisio. ¡Oh! Tienen todo amarrado, fríamente calculado.
6: No es y, fácil. Mientras tanto, y mientras tanto le dieron una extensión multianual al cerebro del momento que es Eric Neander
4: y lo ascendieron de categoría
6: y lo ascendieron
4: Kevin, Jesús Sánchez sabemos que cuando lo firmaron tenía una tremenda proyección cuando vinimos al draft de la liga dominicana yo recuerdo que en medio de esos grandes nombres ahí estaba Jesús Sánchez y que creo que fueron los toros que sorprendieron a todo el mundo ¡pan! y se quedaron con Sánchez por encima de las otras eh, mercancías más calientes. Ese muchachito está jugando con Miami, su promedio todavía es bajo, pero ese tipo está demostrando que es un hombre.
6: Así mismo, hemos visto unos cuadrangulares de verdad de, de Jesús Sánchez, unos batazos enormes, y ahí lleva 13 cuadrangulares, y déjame decirte que después de un lento inicio, ya el promedio del muchacho está en 249, 13 honrones, 34 carreras impulsadas y terminando bien porque este mes tiene 7 jonrones y un esloving de, de 641 en septiembre y ayer hizo una jugada que lo van a, la van a recordar por siempre la gente porque capturó un <risa> elevado en foul con, a mano limpia a, mano iria, a con Kevin Mitchell
4: <risa> se le pasó con el guante y bueno, para eso está el otro brazo
1: Y para no es que, fácil
6: para los no. que llevan anotaciones en ese draft de 2017, Sánchez fue la segunda selección de todo el draft. Fernando Tatis Jr. uno por las estrellas, pero después los Toros tenían el segundo pick y escogieron a Jesús Sánchez y los otros jugadores elegidos en primera ronda ese año, Vladimir Guerrero Jr., por el escogido Leodi Taveras por las Águilas, Juan Soto por los Tigres del Licey y José Siri por los Gigantes en ese orden. O sea que sí, ese muchacho, un bateador zurdo de poder con tremendo brazo, fue escogido número 2. En ese grupo de super prospectos que había en ese momento.
4: Siri la volvió a sacar anoche. Sí. Enorme. Enorme. Ese tipo y yo sí quiero que tenga éxito.
6: No, es un jugador tremendamente excitante. Y eh, de nuevo, lo, el, la clave con Siri es que él pueda controlar la zona de strike. Eh, seguir mejor los lanzamientos rompientes. Y si él hace eso, tiene toda la habilidad para ser un, un buen jugador de grandes ligas. Miren muchachos, John Lester llegó a 200 victorias anoche en otro triunfo de los cardenales que ya llevan 9 en línea. Eso es significativo en esta época donde la longevidad no es necesariamente la característica de la mayoría de los lanzadores. Para mí eso de ganar 200 juegos, tenemos activos obviamente, está Justin Berlander, está Zach Greinke, llegará Max Scherzer, llegará Clayton Kershaw, quizás, quizás pueda llegar a Adam Wainwright pero es una clase que se irá escaseando. Y esto es una muestra de la longevidad que ha tenido John Lester, que ha sido un lanzador sumamente exitoso, que ha ganado tres anillos en su carrera, dos con Boston y uno con los cachorros de Chicago, y ya en las postrimerías de su carrera llega a 200 triunfos. El surdo, el surdo pitcher surdo número 30 en la historia que llega a esa cantidad. Así que es un nombre, es un número muy significativo.
4: Salón de la fama, me pregunto inmediatamente a alguien, ¿es candidato?
6: Mira, yo creo que Lester está en ese grupo de Andy Perry que me parece que se le va a hacer difícil, por lo menos vía la asociación de escritores, esa es la impresión que tengo, ya veremos, yo creo que a él quizá le queda un año más en su carrera, pero me parece que se le va, se le va a hacer difícil cuando tú revisas el promedio de carreras limpias que ha tenido y el resto de sus estadísticas 3.65 no. efectividad de por vida para Lester que no llega a 2.500 ponches en, en su carrera de 16 años
4: ese es el asunto no es todos los eh. números sí. igual que Wendry uno lo ve, caballo, lo admira, lo quiere pero sus números no le dan a uno tampoco para Cooperstown así es nos recuerda el colega William Ice que a las 6 de la tarde será la proyección del reportaje especial Pemberton la carrera de su vida que relata la destacada trayectoria del gran Simón Alfonso Pemberton Enrique, de 6 de la tarde en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, dime Kevin
6: Lamento no estar en Santo Domingo para estar en esa actividad porque debe ser muy interesante eh, te iba a preguntar, ¿Quién es el encargado de estadísticas oficial de Major League Baseball, de acuerdo a, a tu conocimiento?
5: No, 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 no
4: de acuerdo a mi conocimiento, es, es, <risa> el, el, no, es, es el que tiene el contrato, el IAS Sport Bureau.
6: Es el IAS, correcto.
4: El IAS, sí, tiene el contrato y es exclusivo, no importa lo que digan otras agencias que le dan soporte, pero el, esta, el, el, el historiador, el estadístico oficial es el IAS Sport Bureau.
6: Exactamente. Entonces, sabemos eso y ha sido y, y esa ha sido la, ¿verdad? El Elias tiene una relación de décadas con, con Major League Baseball. Entonces, resulta que el Elias no reconoce a Salvador Pérez como el catcher con más cuadrangulares en las Grandes Ligas porque él tiene una cuota significativa de los honrones como bateador designado. El Elias
4: Decían, pero reconocían a Johnny Bench, quien de los 45 esos? pegó varios en diferentes posiciones, incluyendo los jardines.
6: Los de Bench fueron 38 como catcher el año de los 45. Pero él, nunca... él, el plan ¿Perdón?
4: ¿Tú nunca oías que hicieran una aclaración?
6: No, no solamente eso. Sí la hacían, porque recuerdo que después vino Todd Hundley y después de eso, los 42 de Javier López. Y el tema con esto es que yo creo que se está creando una confusión innecesaria, porque por un lado... Elias dice que Salvador Pérez no es el catcher con más cuadrangulares porque no todos fueron conectados en esa posición. Pero entonces, en el website oficial de MLB.com, que le paga Elias para que sea su encargado de estadísticas, ellos anuncian a Salvador como el hombre con más cuadrangulares, como receptor, por un criterio diferente. Porque, porque el criterio que se está usando es que Pérez ha jugado el 75% de sus partidos o más como catcher. Entonces, Exacto. el tema es, ¿por qué crear esta confusión? O sea, o MLB se, al, se alinea con el IAS o hace que el IAS se alinee con esa información. Porque entonces hay como, hay como un, una información encontrada ahí. Y yo no le veo necesidad para crear esa confusión.
4: Yo no le veo sentido como las remolcadas. No crean que solamente es esto. No recuerdan que si Pujols es el tercero, o el cuarto, o el quinto de dos mil remolcadas sí. recuerden lo que hay un hay una hay una discrepancia entre Baseball Reference y el IAS Sport Bureau sí, y entonces para. Grandes Ligas celebra algo que el IAS está diciendo, no todavía porque fulanito eh, no existía la remolcada, bla bla bla
6: o sea, eso tienen, que alinear, eso tienen que alinearlo eso no puede ser, yo no lo entiendo o sea eh, o, 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 y me parece que aquí Major League Baseball le paga a Elias Sports Bureau para que juegue un rol... ...y por tanto se supone que ellos son los que quieren... ...los que deben decidir cómo se presenta su información... ...y si la preferencia es que sea de esta forma... ...pues entonces yo creo que deben provocar que Elias haga lo mismo... ...y no que se cree esta confusión... ...no lo entiendo...
2: Sí, ...porque es que si Estoy Grandes Ligas... ...estoy de acuerdo contigo... ...Grandes Ligas promueve algo... ...y de repente como que es al revés... ...de acuerdo a Elias Sports Bureau... Eso es como que Enrique diga aquí una cosa, de una noticia y yo diga, no, eso no es verdad.
4: Exacto. No, que tú te quedes callado y lo asumas como verdad y después el resto del programa diga lo contrario. Exacto.
2: Exactamente.
4: Porque, porque Exacto. no es que la Liga dice que es mentira, sino que hace otra cosa. Pero repito, también pasó, muchachos. También, pas, también pasa con las remolcadas y con otros récords. Lo que, pasa es
6: que, lo que pasa es que con esos récords de por vida, Enrique, por lo menos tú te vas a las estadísticas oficiales de MLB.com y están alineadas con lo de Alayas. Entonces, perfecto, tú, tú entiendes que hay unidad de criterio, pero en este caso no. Y yo estoy diciendo esto no para defender a Salvador Pérez ni a Javi López, sino sencillamente para defender la precisión de la información. O sea, o, es una, o lo vamos a medir de una manera o lo vamos a medir de otra. Pero que lo que salga hacia afuera sea lo mismo. Es, claro. eh, eh, eso es lo que no entiendo.
4: Hasta el Salón de la Fama felicitó a Salvador ayer y el mismo Johnny Bank.
1: Exacto.
4: <risa> no, 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 no Javi López. Javi López no felicitó a nadie ni tiene nada que ver con eso. Ojo. Ni Tom Hundley. Johnny Bank felicitó a Salvador Pérez ayer. Así. Momento de una pausa. Ya regresamos. <risa>
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
1: LobriStar no también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LobriStar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que ya hay partidos en proceso, sí, ya hay partidos en proceso en el béisbol de las grandes ligas. Tenemos un juego temprano a la una de la tarde entre los Medias Blancas de Chicago y los Tigres de Detroit y ese juego en estos momentos está 0 a 0 en la parte alta del segundo episodio. Los Reales estarán en Cleveland a las 6 y 10. Daniel Lynch contra Kyle Quantrill. Los Piratas en Cincinnati a las 6 y 40. Mitch Keller contra Tyler Mao, Los Nacionales en Miami. Josh Rogers contra Trevor Rogers. Los Orioles en Filadelfia a las 7. Connor Green contra Matt Moore. Los Rangers en Nueva York contra los Yankees. Dane Dunning contra Jordan Montgomery. Los Mets en Boston. 7 y 10. Marcus Truman contra Eduardo Rodríguez. Azulejos en Tampa. Alec Manoa contra Drew Rasmussen. Los mellizos en Chicago contra los Cubs. Griffin Jacks contra Alec Mills. Cardenales en Milwaukee. Jake Woodruff contra Brandon Woodruff. Los Dodgers en Colorado a las 8 y 40. Julio Urias contra Antonio Senzatela. Los Astros en Anaheim a las 9 y 38. José Urquidi contra Paki Notton. Marineros en Oakland. Marco González contra Paul Blackburn. Los Bravos en Arizona. Jesse Chávez contra Luke Weaver. Y los Gigantes en San Diego a las 10 y 10. Kevin Gossman contra Joe Musgrove.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes,
4: El estudio de las estadísticas ha tenido un gran avance en los deportes y en el béisbol, por supuesto que es el deporte con más números Tenía que marcar la tendencia Muchos se refieren al uso de las estadísticas más avanzadas como de última generación o saber vetría o cualquier otro nombre la colega Natacha Eusebio comenzó un curso gratis, porque es a través de Twitter. Twitter ahora tiene la capacidad de transmitir audio y video en tiempo real. Es lo que llaman Espacio Twitter o Twitter Space. Saludamos a Natacha Eusebio para que sea ella quien nos explique primero cómo es que se puede accesar a la herramienta y a qué hora y cuándo es este curso de sabermetría en el béisbol. Saludos Natacha, bienvenida a Grandes en los Deportes. Saludos
15: a ustedes, bueno para mí eh,
4: que me den este espacio,
15: dentro de esos espacio, para comunicarle a la gente a tener el conocimiento de lo que estamos llevando a cabo ¿no? es sin fines de, de, de nada, de lucro ni nada, es totalmente gratis como bien ha manifestado. Acontece y surge por eh, yo interactúo mucho con los que son mis seguidores en, en, en Twitter, y veo que siempre hay muchas inquietudes, y eh, quiero romper con ciertos mitos, ¿sabes que Con la sabermetría eh, se tejen muchas cosas, hay gente que se la imagina como, no sé, una secta de nerds, o una computadora robot tirana, o no sé, ahí eh, estamos muy lejos de lo que es saber metría en sí, y de hecho iniciamos el viernes a despejar algunas dudas respecto a lo que es saber metría como concepto, ¿no? que, que es más señores que las estadísticas en sí, no es que tradicionales, o sea, es contextualizar toda, toda esa data, como ven citabas, en inicio, el béisbol es un deporte de más de un siglo, de, desde siempre se, se ha copilado información de lo que acontece en el terreno. Y no es nada más que que la evidencia de, de, de recoger esos datos y llegar a mejores tomas de decisión, optimizar las cosas, ¿no? Eh, no todos cuentan, no todos los equipos cuentan con los mismos recursos, eh y eh, siempre en la vida no solo en el deporte no solo en el béisbol sino en la vida en sí se trata de, de uno ir por, por los objetivos que se transan y bueno eh, es eso es la 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 gente habla de factor humano pero el factor humano está envuelto todo el tiempo en el béisbol porque es, es practicado por personas y los dirigentes y las gerencias las decisiones las toman las personas sabes que a veces se dice eh, no porque la sabermetría que, que está dañando el juego o que la soberanía tomó tal decisión te digo que se tejen una serie de, de, de ideas y es para romper ¿no? como con ese miedo con esa barrera hacia lo desconocido porque es un asunto de familiaridad de pues la gente ver que no se trata más de lo que estamos viendo y lo que de todo lo que vemos en, 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 en un partido eh, todo lo que se suscita en el terreno eh, luego dirigirlo, descubriñar emplearse más a fondo porque hay cosas que, que... hay acciones en el terreno que se nos pueden escapar porque hay muchos los factores que que inciden en cada acción eh, turno a turno en un juego. Entonces esto no es más que un grupo de estudio no son clases en sí, yo no... En, a veces los chicos dicen, no, oh, qué profesor, pero profesora, nada. Eh, sino de compartir los conocimientos eh, de, de, de todo el que se una al grupo de estudios e ir como desarmando, viendo de cómo se han compuesto las estadísticas, cuál es la forma ideal de utilizarla, qué nos dice, pero sobre todo, eh, más de qué nos dice, también lo que nos deja de decir, que ahí es que comúnmente cometemos el error, cuando comenzamos a respondernos las preguntas, las inquietudes, quizá con, no con las herramientas ideales, eh, siempre hay que reconocer que sí, eh, eh, hay mucho por lo cual avanzar, ciertamente no es que se nos cuente una estadística en sí sola, todo el cuento, pero sí nos van narrando, nos van contando eh, de lo que pasó en, en el partido y nos va colocando... Mientras más cartas sobre la mesa, verá, pues mucho mejor, más más completo va a tener. Y es eso, de hacerse las preguntas y, y saber recurrir a las herramientas que nos dicen acerca de esa pregunta. Y para eso el espacio en Twitter, el espacio eh, va a ser a través de mi cuenta de Twitter, y tenemos los días miércoles, jueves y viernes. Eh, en diferentes horarios. Ahí el mismo tema se va a abordar en esos tres días. Iniciamos esta semana con el primer capítulo donde vamos a ver la llamada línea tradicional ofensiva, que sea el promedio de bateo, de, de envasarse y, y el slogan eh, Vamos a explicar este, 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 estos primeros capítulos son vitales. A veces lo simples creemos que que por ser más fácil de de, de acceder, de calcular, quizás son menos importante. y no son básicos por, por por lo fácil, son básicos porque son la base, si por ahí no se empieza desde el fondo bien pues en lo adelante podemos parar, estar errados en, en la forma, a, a, al verlo de una manera quizás más compleja con, con, con ingredientes con componentes eh, de más números de otros aspectos más del juego ¿A eh, qué hora de la hoy hoy? Eh, no, sería mañana empezamos mañana es miércoles es martes, sí Sí, hoy es martes sería mañana, yo hice el tweet a ver, mañana es a las 7 el jueves a las 11 de la mañana y entonces el viernes a las 3 de la tarde. Ahí tenemos cubierto lo que sería noche, mañana y tarde y diferentes días para el que no puede por trabajo, estudio, lo que sea, conectarse mañana a las 7, pero quizás si sí pueda el jueves a las 11 de la mañana y si no, pues a las 3 de la tarde del viernes. Y luego continuaremos Escucho, la segunda muchas, semana muchas. con otros
4: años. Muchas. Natacha, muchas mujeres muestran interés por este tipo de temas como sabermetría del béisbol, estadísticas eh, a profundidad de movimientos ¿tú recibes el feedback de mujeres que quieren saber y, y entran a la sala? Pues fíjate eh, quizás no ni, ni de cerca en el número
15: que los hombres pero sí cada vez hay más mujeres involucradas en el mundo del béisbol e interesándose por las eh, estadísticas eh, de nueva generación, tenemos el ejemplo, eh, pero eso a, ni, a nivel hasta eh, sin distinción de género, eh, en, en digamos que el inglés y en Estados Unidos está más aceptado, más difundido eh, el estudio de las estadísticas, pero, eh, por ejemplo, Diana Villalobos, Clara Elena, también que son dos chicas de Colombia, donde el béisbol... Eh, no es el principal deporte, es el fútbol, sin embargo están en, nieve, eh, en lo que es cubriendo béisbol y están interesados, están incluso participando de los espacios y, 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 y tienen sus cuadernos, sus libretas, sacamos cálculo, vemos situaciones actuales con los peloteros, mira, está pasando tal cosa, entramos a sábans, vemos lo, 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 eh, el housework, los barrels, el eh, surgen inquietudes a nivel de defensa, y es muy bonito ver eso, de que, de que visto, las mujeres... ¿Tú has trabajado con algún importante. equipo alguna vez? No, no, no he, no he trabajado con ningún equipo, solo he hecho eh, crónica eh, en cuanto a, principalmente radio, luego pasé a participar en diferentes programas de televisión, y eh, ahora soy editora de un medio, Editor ejecutivo de, de, de un portal acá en, en Dominicana, un nuevo proyecto. apenas tenemos... ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama el proyecto? Record.com.do Espera. Ahí vamos. Es Record. ¿Como el medio mexicano?
4: Sí. Este es Diario Entonces Record. Ya. Entonces, record.com.do Re tiene un portal aquí en Dominicana Exacto, ahí cubrimos las historias de los atletas
15: eh, Con mucho calor y mucho énfasis al nivel local Hacemos streaming de los principales eventos estuvimos pasando lo que fue eh, la Copa Infantil y Juvenil Panamericana de 15 meses Anterior a eso el voleibol masculino con la Copa Panamericana masculina eh, Ya luego venimos con judo eh, hay una serie de actividades que se van a hacer alrededor de la Lidón y, y tratamos de hacer el contacto con, con los atletas, con los deportistas en general y cubrir todo. O sea, no, no no solo baseball, también baloncesto y deportes llamados minoritarios por el hecho de que quizás tienen en, en menos auge en la forma de seguirse, pero se abarca todo. Eh, uno de los principales, que más se la alimentación, que más gusta, más populares acá en Santo Domingo, bueno, en la en Dominicana en sí, es el voleibol sobre todo el femenino. Eh, 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 es lo que la audiencia más cariño le da, digamos. Y, y es un medio muy completo. Pues eh, no solo está la parte de redacción como diario, sino también a nivel de redes sociales, multimedia, entrevistas...
4: Y, y lo que es, es el streaming. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No es común tener a una mujer de invitada para hablar de sabermetría. Ya más adelante podríamos estar hablando contigo del MVP, de la Liga Americana, de la Liga Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero queríamos que tú mismo invitara a los oyentes en tu cuenta de Twitter, Natasha, arroba Natacha Eusebio, mañana a las 7. Para ese Así grupo es, de, para de sabermetría, comenzando el primero de tres días consecutivos. Así mismo. Parte? Y tenemos gracias. otro grupo en WhatsApp también. Gracias a ti. Y
15: a todos
2: ustedes ahí, ganas de pasar. Felicidades y éxitos en este, en este
0: proyecto.
4: Muchas gracias. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En el día de hoy en la
16: NBA J.J. Beric anunció su retiro Luego de 15 temporadas en la liga Beric de 37 años Llegó a la NBA en el 2006 Procedente de la Universidad de Duke Siendo uno de los mejores jugadores De la historia de esa universidad es una de las instituciones más conocidas a nivel de baloncesto en duke redick es el líder de todos los tiempos en puntos encestados en triples encestados y en porcentaje de lances libres fue escogido con el pick número 11 en el draft del 2006 y jugó para seis equipos durante su carrera en la nba orlando los Clippers, Filadelfia, los pelicans milwaukee y el conjunto de Dallas en esas 15 temporadas Beric participó en 940 partidos de serie regular y promedió 12.8 puntos por encuentro además Beric en su carrera encestó 1950 triples colocándose en el puesto número 15 de todos los tiempos en triples encestados sin lugar a dudas una gran carrera la de JJ Beric Pienso que él, como tenía esa habilidad de encestar triple, la gente lo encasillaba como un tirador solamente. Sin embargo, él fue mejorando mucho en su carrera. Se fue haciendo un jugador más completo. Incluso, creo que su defensa, que es menospreciada, él se fue convirtiendo en un gran jugador defensivo y eso ayudó a los equipos donde él participó. Termina la carrera de JJ Beric y ahora resta por ver Sí, tiene números o méritos para llegar al Salón de la Fama del Baloncesto Beric no ganó ningún título, ni en la universidad, ni en la NBA Pero como el Salón de la Fama del Baloncesto combina todos estos números Yo creo que tiene un ligero chance de entrar al Salón de la Fama En el día de ayer se estuvieron entregando los premios de la temporada regular en la LNB El jugador más valioso fue Jason Colomé en segundo lugar quedó Eloy Vargas y en tercer lugar Luis David Montero yo creo que ahí no hay muchas dudas aunque obviamente Eloy Vargas tuvo una gran temporada y tenía méritos suficientes para ganar el premio yo pienso que esos 21 puntos por partido de Jason Colomé lo colocaban como el principal candidato también Colomé se hizo del premio al jugador de más progreso el novato del año fue ganado por Eddie Polanco seguido de luis david montero y en tercer lugar jerome rodríguez yo ahí tengo una pregunta si luis david montero quedó en tercer lugar en la votación del premio al jugador más valioso y estaba siendo considerado entre los finalistas para el premio de novato del año a mi entender debió ganar también el premio del novato del año no quiero restarle méritos a eddie polanco que tuvo un gran año fue una pieza clave para que los leones pudieran clasificar pero entiendo que Luis David quizás podía ganar ese premio de novato del año El que sí ganó Luis David Montero fue el jugador defensa del año Lo ganó Montero en segundo lugar Rafael Putney de los Reales Y en tercer lugar Juan Guerrero Sin lugar a dudas Penguilín fue una pieza clave para los titanes No solamente a la ofensiva sino que su defensa fue esencial en ese resurgir De los titanes desde que adquirieron a Montero procedente de Leones. El sexto hombre del año fue Brandon Francis, seguido por Javen de la Cruz y Robert Glenn. Gran temporada saliendo del banco de Francis para los Metros, promedió 13 puntos, siendo muy efectivo, lanzando 50% de campo. Y entonces el dirigente del año, José Tyron Cabrera de los Titanes, en segundo lugar Tony Ruiz de Cañero y en tercer lugar Melvin López de los Metros. Yo creo que merecido el premio de Tyron 8 y 6 El récord de Titanes y clasificaron No mucha gente quizás Esperaba que Titanes iba a clasificar Melvin López Aunque tuvo el mejor récord de la liga Con 8 y 2 Pues yo pienso Que ahí vimos más de lo mismo El asunto De que el que haga más Con menos El que haga más con menos Con ese gran equipo que tenían los metros quizás eso le resta un poco a la candidatura de melvin lópez como dirigente y entonces el premio lo gana tyron cabrera en el día de hoy no hay partidos en la lnb la final que dominan los leones una victoria por cero regresa mañana mañana a las 8 de la noche leones y titanes en ese encuentro número 2 eso ha sido todo por hoy en el básquet
1: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora
11: tremol Mira tú, que estás chateando en el celular Venga vacunarte.
13: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú Yo tengo mi trevacuna, mi esposa tiene su
11: vacuna.
12: No le podemos dejar esto solamente al gobierno porque para bien para todo.
14: Ya yo me vacuné, ahora me te toca
15: a ti.
13: Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
5: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial.
0: Grandes en los deportes.
2: Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por su sintonía. Hasta mañana.